0: Bak de 120 000 norske soldatene som har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO, har de hjemme holdt hverdagen i gang. De har ventet og ventet på at sønnen, datteren, ektefellen, mamma eller pappa skal komme hjem. De har holdt mot oppe, mens de samtidig fryktet den verste beskjeden. De fleste fikk sine kjære hjem. Flere fikk hjem igjen med skader på kropp og sjel. For noen sluttet en del av livet. Disse familiene har gett sitt, för att andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar som en selvfølge. Var dag har de vært med soldaten der ute. Vi är ett team, og han inser at jeg får ikke til noen ting uten mitt team. Og det samme tenker jeg, og at barna våre også er en del av det teamet i en militær familie, alle serve.
1: kommer hit til et øyeblikk i nevighet, og en helt ny serie som vi har kalt Hjemmefra. Hjemmefra handler om de som er en hjemme når våre soldater drar til fremmede land i inntops. Og det mange kanskje ikke tenker helt på er jo den belastningen som er for de som er en hjemme. Mødre, familie, koner, samboere, og spesielt hvis det er barn involvert også. Vi er hjemme hos Fredrikke. Fredrikke Bang-Lysgaard. Hun har vært gjennom en rekke deployeringer i den forstand at hun har vært hjemme, mens mannen Asbjørn har vært deployert, spesielt til Afghanistan. Så hyggelig å være her hos deg, Fredrikke.
0: Tusen takk, og det er utrolig hyggelig at du er her, og veldig hyggelig å bli spurt. Det, dette er noe jeg setter veldig pris på, og noe som betyr mye for meg, å få fremhevet de som er hjemme.
1: Du er jo en du har litt, litt militær i blodet, du er jo selv reserveoffiser, du har en far som tjenestegjorde ett langt liv i sjøforsvaret, og du har valgt en ekte mann som er karriereoffiser. Så, så du har jo dette her under huden, men likevel så har du valgt å engasjere deg enda sterkere i både veteranorganisasjoner eh, og, og spesielt for de som da måtte være en hjemme mens de andre dro ut.
0: Ja, selv om eh, jeg har vokst opp med en, eh, både en farfar i Nåtra-skip og, og seilingen med krigen og en far som har vært i sjøforsvar og så i eh, shipping eh, resten av sitt yrkesliv og eh, selv har vært i sjøforsvaret en del, så betyr det fortsatt at det å være hjemme er ikke alltid like lett, selv om man har fundet seg og blitt gift med en yrkesoffiser og man selv har blitt 100% sivil igjen. Så derfor så engasjerer det meg så veldig, det jeg vet kanske litt hvordan det er på begge sider av gjæret.
1: Ja, for din, din hoppas, hjemmetilværelse, skal vi bruke det uttrykket, den, den begynte jo veldig tidlig i i den Afghanistan-konflikten, begynte vel omtrent med en gang?
0: Ja, den begynte... Egentlig så fikk jeg jo forsmak på hjemmetilværelsen bare noen måneder etter at jeg traff Asbjørn. For da forsvant han jo i seks måneder etter at vi bare hadde datet to måneder. Så vi kom også gjennom det, og så ble vi jo samboere, og så ble det... 11 september, og da forsvant den jo veldig raskt igjen.
1: Ja, for Asbjørn var en del av de som dro i en veldig tidlig kontingent til Afghanistan.
0: Ja, det er riktig.
1: Og da ble du sittende igjen der.
0: Det ble jeg, og da var jeg jo for så erfaren, men det var et helt annet oppdrag og andre utfordringer. Man var veldig alene, og det var jo utfordring i den forstanden TV och CNN bombarderade ju alle nyhetssändningar med träffningar och bomber och du visste att uh, samvaren din og, uh, var där nere eh uh, det var inte någon information att få någonstans. Så uh, det var ganske tfft sån uh, psykiskt att gå hem och där stille i hus och du går på jobb och är i en automatik. Eh uh, jag husker väldigt gott att jag gikk ned mange kilo uten å slanke meg. Altså, jeg spiste som normalt, men jeg raste ned i vekt, og det sier jo mye om den uroen som man går og bærer på innvendig.
1: Ja, du vil si at du, du, du fikk ikke lov å slappe på.
0: Nei, og, i og med at jeg ikke bodde på Rena, jeg bodde i Oslo og hadde min egen jobb, så hadde jeg jo heller ingen å snakke med om det. Det var ingen i min nære omgangskrets som hadde noe tilsvarende. Så... Men man finner sin rytme, og og hadde god dialog med arbeidsgiver for så vidt. Så. Men det var, ganske, det var ganske tøft, den første deployeringen.
1: Var det noe å snakke med fra avdelingen hans her i Norge?
0: Ikke noe veldig ved den første runden. De hadde informasjonsmøte hvor vi ble invitert opp, men det var veldig generelt og lite personlig det var jo selvfølgelig sjefen som snakker og psykologer som snakket og, og vi fikk jo beskjed om at vi må jo ta kontakt hvis du vil ha trenger hjelp til noe om det skulle være snømåking eller hjelp med datamaskin men det er jo fint for de som bor nærme en leir men for oss andre som bor langt unna så var det liksom ikke sånn at jeg kunne ringe og be om at oppkjørselen blir måkket. Så man var veldig overlatt til sig selv akkurat i den første fasen.
1: Nå kom jo Asbjørn tilbake igjen fra den første runden, og da ble det jo tydeligvis mer sammen.
0: Ja, det, jeg løp ikke etter den, de to første hare belastningene det første året vi var sammen. Så det endte jo i et ekteskap veldig kort tid, eller ganske kort tid på. Så, og jeg hadde vel kanske også en, en del kunskap om om dette å være ute, ettersom jeg har selv vært litt inne og hatt en far som har snakket mye om det. Men det betyr jo ikke at man ikke selv finner det vanskelig, selv om man forstår hvordan det, hvordan det fungerer og hvor raskt det kan endre sig.
1: Men det stiftet to familien, det fikk jo barn.
0: Ja, det gjorde vi, og man jo, kom jo in i en litt stillere periode for så vidt, og vi bytte på krigsskolen, jeg sier vi, for det er jo et team, så gjør Asbjørn noe, så må jeg være med på laget, så får ikke han gjort det han skal. Så vi fikk vårt første barn mens han gikk på krigsskolen, O det var ikke bare, bare det heller, det var for så ganske strenge krav der. Vi fikk ikke verken lov å dra på bryllupsreise, da fikk han beskjed om at da fikk han ikke eksamen, eller godkjent utdanning hvis han var vekk på bryllupsreise. Men vårt første barn ble født, han var ute på sånn stressøvelse med krigsskolen da det nærmet seg termin, så... Da Vene begynte å sette i gang, så tänkte jeg mest på han at han trengte søvn, så jeg lå hele natten og hadde veier, og, og tenkte at okay, nå må han få sove, for han har jo nå ikke sovet så mye den siste tiden. Nå vaknet han på morgenen, så sa han at vi kjøre på sykehuset. Så
1: det er jo litt teamwork, da. det må jeg bare få lov å, få lov å si.
0: <laughs> ja, så... Jeg kjente vel på kroppen at det var ikke helt klart, men jeg lå alene og hadde vondt.
1: Ja, så ble Asbjørn ferdig på krigsskolen, og da var det jo ut igjen?
0: Da var det ut igjen, og da ble det jo helt andre utfordringer enn det var når jeg var alene. Og da blir det jo mye større påvirkning på min arbeidsgiver, noe som jeg synes også var ganske stressende, for det er trolig lite kontakt eller de er ingen kontakt mell om forsvare og påerne sina arbesivere. Og når aspørn var det projekt så kunde nu kan ha komme hjem med medsykt barn eller jeg hade kæsmøter. det var andre ting jeg hade behov forsøtte til. Må min civil arbesrå gi mig ekstra dagerære fleksibel på den måten, så var jeg välige avven også at familie og venner da, kunne stille opp for meg
1: Men det må jo føles selvfølgelig godt att ha et støtteapparat rundt seg men også føles litt feil
0: Ja, det føles jo feil i den forstanden at man ønsker at det er far som skal bidra og så er det dette savnet med at man ser dette barnet vokser och så er jo ikke da pappaen til stede å få sett dette, så det blir jo en sorg i seg selv å tenke på hva er det han går glipp av så, så jeg syns det var ganske tøft. Hun var jo såpass liten den første deployeringen, at hun selv forsto jo ikke av den runden. Hun måtte bli litt eldre for hun liksom forsto litt mer. Men, men stresset hos mig var større. Også fordi at jeg følte et ansvar om for min egen arbeidsgiver, og det å være så mye ekstra borte og bli en belastning for kolleger, fordi jeg Plötsligt kunde mina gråta på jobben av för det var en nyhetssändning som var vansklig. Och så var det ju då jag fick jucke lov att se si så mycket heller i den gangen, Men jeg måste ha liksom en på museet som jeg kunde snakke med och säga si at hvis något skedde då så visste de lite grann mer. Så så sånsett så tycks jag det var det var väldigt men jag blev väldigt jag blev väldigt sån rutinemenske allt gick på rutinerna ehm sån att jag det är inte någon sånt jag fant på ting och hoppade hit och dit det var väldigt klara rutiner som får göra i vardagen min enklare då.
1: Hade du någon särskild kontakt med med Aspyrn på denne runden?
0: Nej, jeg hadde Litt mer en første runde, hvor, hvor man bare fikk, det var en satellittsamtale, og det var sånn cirka annen hver uke, så fick vi sånn cirka fem minuter. Og ved den runden så var jeg ekstremt opptatt av telefonen, at jeg aldrig kunne legge den fra meg, for jeg visste jo aldri vilken tid av døgnene de fikk anledning til å ringe, og man ville jo bare ikke miste den fem minutteren. Runde to så var det tydeligvis der hvor det var da, litt bedre utbygget og, og noen flere telefonsamtaler, litt lengre telefonsamtaler. Så det var litt bedre, men det var lite mail fortsatt, så det var jo mye brev som fortsatt gikk frem og tilbake og sånne kosepakker og litt sånn forskjellig.
1: Hvordan fulgte avdelingen hans opp denne gangen? Var det annerledes nå, eller var det mye av det med litt fravær av, av kontakt?
0: Ja, det var litt... Eh, det var sånne fellesmøter et par ganger, men det var ikke noe mer enn veldig sånn overfladisk og generelt. Og, det, og jeg husker fra de... Jeg hadde ikke så mange spørsmål, fordi Asbjørn og jeg har alltid hatt et veldig... Vi snakker ganske mye på forhånd, så... Jeg er inneforstått med ganske mye før han reiser, så jeg har ikke fullt så mange spørsmål. Jeg spør ikke hvor, og hva gjør du? Men det er jo veldig mange på disse samlingene som hadde sånne type spørsmål. Og jeg synes ikke alltid de var så forberedt på å gi, kanskje spesielt mødre, til unge soldater som, som øh, ville vite hvor sønnen var, og vad han gjør. Og... Så det blir ju fortsatt veldig den gangen veldig overfladisk, og det var jo ikke noe, det var ikke noe tips og råd til hvordan vi pårørende skulle få hverdagen til å gå opp, hva skulle vi jobbe med oss selv for å ikke bli veldig engstelig. Så det var ikke, sånn så var det ikke så mye støtte, men det var hyggelig å bli invitert, og, og det, var, det var bra å få lov å reise opp. Så, så man tänkte kanskje ikke så mye på det den gangen, så det var jo hakket mer ved gang to, enn det var ved gang en.
1: Fordi du snakker om gang en og gang 2 og det har blitt mange ganger.
0: Det har blitt mange deploreringer. Jeg mister litt sånn tellingen. Så, og det har jo utviklet seg, men det er nye utfordringer. Når barn nummer to kommer og barna vokser til, så blir det ulike.
1: Ja, for dere presterte jo å legge opp til barn nummer 2 mens han var deplorert.
0: Ja, han... Man vet jo aldri når disse deployeringene kommer da, og i og med at det er litt sånn jeg sa det sted, at jeg blir en sånn rutinemenneske da, å planlegge og må ha kontroll så jeg var jo helt klar på at jeg føder bare maj til juli, sånn at barna får barnehageplass i august. Jeg kan ikke ha barn sånn med ventelister så, så vi, jeg var veldig på igjen da, at, at ja, vi må planlegge sånn at det blir barn i mai, juni juli og, og, det, og da har man jo bare helger da, når han er hjemme til å få dette til, så jeg ble veldig sint en gang de dro det gang en sånn, uh, in, uh, det en øvelse hvor de må se hvor lang tid tar det før gutta er på plass på jobb da, hvor jeg egentlig hade hatt mer tid på en søndag til noen ganger til <laughs> men vi måtte fort oss veldig før han dro, men vi klarte å få vi klarte å få vi klarte, jeg ble gravid, og det ble väldigt spesielt med Sebastian, fordi ved den deplojeringen så miste vi jo en soldat. Og noe av det som jeg sitter igjen veldig, det var at vi hade en... Det var troppen til Asbjørn veldig flinke til. De hade samlinger med koner og samboere, og vi gikk ut og spiste middag og gjorde noe hyggelig sammen, vekk fra från Arena och jag har väldigt goda minnen med de uh, samlingarna. Men akkurat på denne samlingen da, så satt tre eller fyra av oss och snakket sammen, när vi alla var gravida. Och så var det en av jentorna som inte fick en man sin och det och det tänker på den dag i dag, hurdan uh, det var rätt runt vi fick Sebastian at uh, vår sjörrt liv är och uh, vår og uventet ting kan skje.
1: Ja, for det må jo ha vært en, en, en helt spesiell opplevelse, fordi det er jo et fellesskap uh, som du har kommet inn i, og selv om det blir, selv om du ikke var der i det hele tatt, så treffer du jo de pårørende, i større eller mindre grad, og det vil jo påvirke deg også når du er hjemme.
0: Det treffer oss veldig, selv om man, selv om man ikke kjenner, så treffer det. Fordi, forsvaret, og er jo ikke så stort, og det er heller ikke den verden egentlig rundt, så vi kjenner nok alle på de samme sorgene, så er det noe jeg tenker på når vi mister noen, så er det eller skader det, så tenker jeg bare åh, hvordan hade jeg taklet det? Og den sorgen som kommer, og det å bli alene, og jeg jeg, jeg kommer jo aldri til å glemme når, Asbjørn skal fortelle meg, og jeg er gravid, og han skal fortelle meg at de skal deployere igjen. For de hadde en ganske høy frekvens med deployering en denne periode. Hvor vi har en hyggelig middag med vår datter Andrea på Peppes på Skøyen. Og så, ja, det er jo litt varslingstid da, men jeg begynner jo å regne i hodet på når de skal reise, og det viser sig at han skal jo da dra seks uker før termin. Og jeg skal love deg at hele Peppes hørte at jeg ikke var så veldig fornøyd med, med akkurat det avreisetidspunktet. Men det er jo sånn det er, det er. Dette er jo konsekvensen av å være sammen med en Og han reiste jo seks uker før termin. Kom det gjorde han, så var han fikk tilatelse til å få permisjon i runt 10 till 14 dager. runt termin. Så jag i satsade ju på att jag skulle klara och føde akkurat i de dagarna han var hemma, men det var ju inte någon garanti, även om jag hade en väldigt positiv jordmor som liksom meinte att kroppen min ville vänta till han kom hem. men jag måste ju ha lagt plan B. Så då det närmade sig födsel så hade jag ju det en veldig god kamerat. Han sov, sov hjemme hos oss. så en, en i forsvaret. Og hadde jo kjæresten sin et annet sted. Så husker han lå i, i sengen og snakket med kjæresten sin på kvelden. Og så låg jeg i sengen, og, og han passed på mig hver natt. Det var litt surrealistisk. Og så var det en annen barneholdsvenn som også var veldig behjelpelig. Han, han sa jo selvfølgelig at du må si fra hvis det er noe jeg kan gjøre. Og jeg sa, så på han og sa ja... Jeg lurer om du kunne tenke deg på fødselen hvis Asbjørn ikke kom hjem. Og han ble ganske like blek. Det var ikke akkurat det han hadde tänkt å hjelpe til med, men han ville jo stille opp. Men det ble ikke nødvendig med det da Asbjørn, Asbjørn rakk hjem, selv om det ble, og det ble en veldig fin opplevelse, selv om den alvorlige hendelsen at vi mistet en soldat skjedde akkurat når han var hjemme.
1: Gjennom alle disse depleringene så har du vel utviklet en så forskjellige strategier for å, for å komme igjennom. Du, du sier en ting at du er veldig strukturert om å følge en plan. Men uh, hvordan går med det? det indre livet? Jeg vil jo tro at man hele tiden går og venter på en telefon som aldri helst ikke skal komme.
0: Ja, jeg velger faktisk å ikke fokusere så på det. Det er litt det jeg, jeg merket at det å gå og være redd for noe som kanske kan skje, det, det ødelegger så utrolig mye. Så jeg har jobbet veldig med meg selv med å fokusere på det positive, og vi, Asbjørn og jeg, fant en kommunikationsform som gjorde at om jeg ikke visste hva, hvor og når, så hadde vi en slags dialog som gjorde at jeg var noenlunde klar over når det kunde gå fem, ti dager uten noen telefon, uten at jeg skulle da bli stresset over det. Och så välger man sig jag märker att jag välger bort fra nyhetssändningarna. Jag är inte intresserad av att läsa om eh händelser Afghanistan eller andre andra land hvor vi har soldater för det kommer så väldigt nært in på. Så man blir lite som sånn, man sorterar veck det man har lust till att få med sig, det man ikke vil ha. Eh så var man ju det om også å være aktiv, og selvfølgelig med to små barn alene i huset, så, så må man jo bare håndtere det som kommer. Og, eh, jeg fikk jo omgang syk en gang, husker jeg, og, jeg, og for å ikke barna, så prøvde jeg å kaste med de på badet og le, for at ikke de skulle bli så redde, så for å håndtere at det... Jeg ja, hadde jo ingen til å hjelpe meg.
1: <laughs> Uff, ja, det er, det er, men, men det, det er ju en del av ting som skjer i det daglige, det også. Så, ja.
0: Det er jo det, altså, du ska jo håndtere sykdom og jobb mye alene det er ikke alltid, man er heldig å ha foreldre i nærheten og det hadde ikke jeg, de var der, og men ikke alltid sånn er det jo bare, også og jeg hadde jo også mine utfordringer med at jeg måtte in og tjenestegjøre for sjøforsvar i ny så jeg koordinerte jo det og, og siviljobb og familie eller så er man jo har, det er jo en litt artig historie i forskjellen til kanske noen sivile jeg har jo opplevd når vi har vært ute på tur, altså, altså militære familier blir utrolig tilpassningsdyktige og det gjør også barna og spesielt etter sa, når vi bodde der borte og, og da var barna litt eldre, men da fikk de å se mange krigsskade på nært hold og de kunne putte relasjonene sine på hva faktisk krig var, da, at det var noen konsekvenser for, for uh, mennesker, og noen av disse skadde var jo fedrene til deres venner. Så, sam, der borte er det et veldig sterkt samhold blant de militære, og et helt annet støttesystem. Det er ikke alt som er perfekt der borte, men de ser både barn og ektefellene på en helt annen måte. Så um, man blir väldigt selvstendig når man er, er uh, soldatfamilie. Så det var, en, det var barna var litt mindre, så var Asbjørn var jo selvfølgelig utlandet et sted. Og sent på kvelden så ringer det på døren, og der står det en stresset nabo, en, en man Han var superstresset det at kona var på ti dagers forretningsreise. Og han fikk jo ikke at det var leveringsgreiene til å gå opp, som ikke jeg kunne hjelpe han. Og jeg sto liksom og så på han, og så tenkte jeg vi bor med liksom boligfelt med hus, og av 18 hus så velger du mitt hus, hvor jeg er alene med to barn, og så plager du på 10 dager. Det er feil hus, men jeg skal selvfølgelig ta barna dine også. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig, det var jo uproblematisk. Men det, det viser jo litt hvor lite de skjønner. Og, og datteren vår holdt et foredrag på ungdomsskolen etter att vi kom hjem, og det var så mange av elevene som sa på læreren at dette hadde det hade aldrig skjønt at hun hadde tenkt sånn og følt sånn, så det er utrolig lite kunskap der ute, blant i skolevesenet, om disse militærbarna som har, jeg tror det er bedre på skoler som er runt baser og leire, men ikke vanlige byskoler.
1: Når vi snakket sammen tidligere så sa du at det var litt voldsomme overganger da Asbjørn kom hjem igjen, for da fungerte jo ikke rutinene dine.
0: Nei, og det var en Egentlig, man må lære seg å leve sammen igjen, så det er en enormt savn. Når han er borte, så gleder man seg, og man teller ned, og man kan liksom ikke vente til han er tilbake. Og, og så skal man begynne å leve sammen. Og, og det var ganske sånn utfordrende med at jeg hadde faste rutiner med barna, og la ting på faste steder, gjorde ting, og alle var liksom inneforstått med det, mens han... Han var jo ikke i den synergien, så han gjorde jo fejil och det ble in når man ers sliten, så blir det ett irritationssmoment och så kanske man tokt op hvor jeg er ført att det bli en kritik på mig, at je ikke gjorde det riktig eller ikke var bra nok. O på ansi så syn han, det hanses var vanskelig som vi snak om det var at av allt det han had opled og sett, så bre det så triviallt. At det var liksom bare helt lattelig for han å forholde seg til hvordan man kaster en bæsjebleie, exempel. Eller at jeg bryr meg om hva søppelmannen mener om sorteringen av søpplet. Så, så det var ganske tøft, og det tok oss ganske mange uker for å liksom komme lite i gjenget. Og barna synes også det var vanskelig å forholde seg til pappa i begynnelsen. Det, var, det er meg som spør om, det er jeg som må gi tilatelse det var liksom hva pappa mente, det var ikke veldig interessant. Altså de var glad for han kom hjem og klemmer og sånn, men med en gang det handlet om, kan jeg få lov å gjøre det, kan jeg få bruke de, kan jeg få være på det, så var det alltid meg det gikk til. Så det tok også tid for barna å klare å forholde seg til han som en, en farsfigur. figur. Da.
1: Nå har jo du vært gjennom, som vi sa, ganske mange depleringer, og, og det har jo gått en del år. Har det noe endret seg i forhold til hvordan forsvaret har fulgt opp?
0: Ja, altså, det de har gjort for... De har jo virkelig endret seg i forhold til hvordan de ser barna våre. Det at de har gitt dem denne hjemmemedaljen, synes jeg er kjempepositivt. Og når Asbjørn hadde sin siste oppdrag ute, så var jo så såpass store at da fikk de også medalje. Det var første gangen vi har vært med på det. Så, men det har jo vært... Det har jo ikke bare vært deployeringer, vi har jo måttet følge han til arbeid i utlandet, som også har påført barna en del utfordringer, og meg selv. Og der var det veldig lite oppfølging, eller ikke noe, om jeg skal kalle det medalje, men det er lite, det er lite tanker runt, vad det gjør med barna når de kommer hjem igjen, når de har vært ute med foreldrene på jobb.
1: For du mener jo absolutt at det burde vært et tema som skulle vært løftet mye høyere opp, dette med familiesituasjonen til yrkesoffiserne som, som må reise runt.
0: Ja, fordi det er en del utfordringer, spesielt for de som, som oss, da, som bor i store byer, og når vi skulle ta det ut av skolen, så fikk jeg klare beskjed om at det var overhodet ingen garanti, for at de fikk lov å begynne på skolen sin igjen. Fordi vårt område er stappfullt, så de måtte kanske reise på andre siden av byn å si til barnen ditt at du skal reise vekk fra alle vennene dine og flytte et land med et fremmed språk. Og takken for det er at du kommer hjem og må begynne på en annen skole. Den var ganske tung å svelge. Så vi voksne fikk et kurs, et par dagers kurs, husker jeg. Men det var väldigt lite som var i forhold til barna og hva, hva, inne, hva det innebar for dem. Og det er jo klart att jeg som voksen skjønner og ser at dette er en fantastisk mulighet for barna. Men de fokuserer jo veldig på at de mister venner, de mister opplevelser. Dette, uh, dette er vondt og vanskelig, og det var det jo også å begynne på en ny skole med et språk du bare ikke forstår. Så, og det var kjempetøft, og det var ikke noe tips mig meg hvordan jeg skulle håndtere det. Og Asbjørn dro på jobb, husker jeg, de første ukene og ikke kjente vi så mange. Han kom hjem og var så blid, og det var den kuleste jobben han har hatt, og det var bare så spennende, og da hadde vi bare vært hjemme, kjente ingen, og det var jo eksplosiv stemning i det huset, for det, er, det var liksom ikke noe verktøy for oss for å håndtere det. Så der mangler det litt, og jeg synes det mangler litt på rettigheten til barna når de kommer hjem, at de, det burde være en garanti at, at barn får skoleplass tilbake der de i sin gamle skole så ikke de må gjennom enda et stress på grund av forsvaret har tvunget de ut
1: Vi får bare håpe at rette, rette instanser hører på dette här og tar det til seg Det håper jeg Men hvis vi skal snakke om dette veteranprosjektet du er i involvert i blant annet veteran, veteran som er et lavterskeltilbud for, for enkel alle veteraner og deres familier Synes du at det er riktig at dette skal være et privat initiativ, eller burde dette vært enda dypere rådfestet i forsvaret?
0: Jeg synes det er bra med begge deler, men jeg syns mye av det som vi gjør også burde vært litt høyere opp på agendaen i forsvaret reelt sett, da. ikke bare i taler. Mye av mitt engasjement i veteranmøteveteran, veteran blant annet, og generelt i veteranssaken, er jo spesielt for familier og, og barn og da ektefeller, eller det er så engelsk ordet spouse er litt lettere, for det fanner faktisk alle uavhengig om man er gift eller ikke, hvor vi laver ulike møteplattformer da, som er så viktig, og dette å knytte kontakter og relasjoner og få snakke med andre som kanske har de samme utfordringene som dig eller, eller har opplevd noe annet, men som kan gi deg ideer på hvordan du kan løse din arbeidstid, eller dit liv litt mer praktisk. Da. Ellers så er jeg väldigt opptatt av at forsvaret og det sivile må bli flinkere på å verdsette dette med å ha pårørende ansatt. Altså, man snakker jo mye om at veteraner er en resurs. Og det er de. Det er noe jeg, altså, jeg er virkelig brenner for å få frem er at veteraner er en resurs. Men det er også det å ha ektefeller eller folk som er gift samboere med forsvarsansatte det er ikke bare en byrde å ha oss selv om det er det for veldig mange arbeidsgivere, og jeg vet veldig mange som har kommet till mig og sagt att det har vært tungt når deres män har vært ute og kolleger eller må man sitte og forsvare hvorfor Norge har valt å reise til den operasjonen da. og man liksom må sitte der och få kritik. så jeg, jeg må egentlig skryte veldig av mine arbeidsgiver som har vært med så utrolig på laget for å bidra til at faktisk Asbjørn kunne ha den karrieren han har hatt, for hadde ikke jeg hatt en sånn arbeidsgiver, så hadde ikke jeg kunnet legge, legge til rette så godt da, for, for han, og samtidig at jeg og barna har hatt det så bra den det å være så fleksible som de har vært har gjort at mine skuldre har senket seg og det er jo da faktisk ikke forsvaret som har hjulpet meg det er min sivile arbeidsgiver som ikke har noen relasjon til noe militært, for jeg jobber på museum. Som du jobber
1: har... på Norsk Folkemuseum faktisk, du er kurator der, det er lov å si.
0: Ja, det er... jeg faktiskt faktisk konservator. Så...
1: Konservator var det, unnskyld. Men, men, <laughs> men det er lov å skryte av de, og trekke de frem her, for vi kan vel bare understreke nok, eller ikke gjøre det nok, det du sier nå, at sivile arbeidsgivere får, får en belastning de også. Dette sprer sig litt som ringer i vann.
0: Ja, Du gör det og det var det at selv når man selvnom man er ykependler, så, så må en civil arbesvern til den som erjen still op, for det blirså altså barn blir syke. O Du må væjemme og du må ta kanske den andres sykedager. O vi at det hadde en arbesver som myke krævde, Alt i sykemeldinger, jeg måtte ikke til NAV å få bekreftelser, de bare ga meg automatisk extra. ekstra. De gjorde noe så fantastisk, som jeg, så hver eneste deployering så fikk jeg lønnet permisjon for å være hjemme med Asperen de siste dagene før han dro med og uten barn. Og bare det synes jeg er helt, jeg det er helt fantastisk at en arbeidsgiver har vært villig til å det.
1: Jeg synes vi skal sende en liten oppfordring til andre sivile arbeidsgivere hver runde, og så burde vi sende en oppfordring til forsvaret også. Her har dere en jobb å gjøre å ta tak i kontakten mellom forsvaret og det sivile, det sivile samfunnet, rett og slett, og alle arbeidsgivere der ute.
0: Ja, det synes jeg, for de fortjener en takk, hvertfall de som har vært, vært flinke. Og jeg har sagt det veldig mange ganger til min egen chef at de har vært med på å få til det som vi har fått til som familie så de er evig takknemlige og det har jo vært jeg har jo faktisk vært der i, i år 6. juni så har jeg vært der i 20 år det sier jo litt det er fordi de er bare så fantastiske til å være med på laget og så er det en morsom jobb da
1: ja, og du kan se si at det tyder jo på at arbeidsgiveren din har vært med på alle depoleringene vi har snakket om også, så så ja. også.
0: De har det på godt og vondt.
1: Asperen kommer hjem igjen hver gang, like hel. Han er fortsatt midt i karrieren sin, jobber i forsvaret. Hvordan ser du framtiden din som fortsatt, fortsatt dypt involvert i forsvaret? Blir det, blir det lettere å være gift med en karriereoffiser?
0: Nei, det, nå er vi jo akkurat begynt på en ny, uh, ny pendler-tilværelse. Da. Vi har hatt vanvittig mange år av det også. Uh, og nå er barna blitt tenåringer med de utfordringene det er. Og jeg ser jo at det er ikke noe mindre, selv om mange kan si at ja, nå kan det jo komme seg på trening selv. Og, du, det er mye å følge opp fortsatt. Og, og jeg merker jo også at jeg en man blir jo eldre og er faren selv, og man kan også litt mer om arbeidslivet og det er ikke alltid sånn at jeg lenger aksepterer alltid at min jobb er viktigst, mitt møte må gå foran, nei jeg kan ikke komme hjem hvis det barnet er syk eller Sebastian er syk i, i morgen, da må du ta det da må din jobb virke så vi, jeg merker nå når vi er liksom i gang igjen med ny penning at det er ikke bare skinner nå må vi vi jobber jo litt med oss selv nå om å lære oss å leve på telefon igjen, eller nå er det jo FaceTime. At man er gode på å snakke sammen når vi FaceTimer, at det ikke bare blir «Har dagen din har vært fin?» Ja, ja men da er natta, da er jeg glad i det. Altså, at, vi, at vi faktisk nå må leve litt igjen på den FaceTime, og det må vi øve på igjen. Så det er litt tøft. Og så igjen så merker jeg nå at når han kommer hjem, så blir det jo systemet. Så, så selv om man har blitt eldre og man er dreven, så, så er det noe å jobbe med hele tiden. Det viktigste jeg har lært, og det som vil si om oss, da, meg og si Asbjørn og jeg, det er at vi er ett team. Og han inser at jeg får ikke til någonting ting uten mitt team. Og det samme tenker jeg og at barna våre også er en del av det teamet så det er jo en som jeg pleier å si, og har det på kontoret mitt så hänger det en stor plakat som jeg har hengt opp og så står det in the military family all serve og så er det bilder av alle henne våre og det synes jeg er så jeg synes det er så godt bildet på at man faktisk er ett lag at alle, man må ha med seg alle sammen
1: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet.